0: Elle est accusée de déshumaniser les élèves, elle est très critiquée depuis des années maintenant. Aujourd'hui, on va se pencher sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac qui fait débat en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble, comme chaque jour, pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, ce mercredi en France, c'est le début de la première phase de Parcoursup, qui est donc le successeur d'APB pour admission post-bac pour les personnes vieilles comme moi. Ah oui, j'ai 25 ans, je suis très vieux, j'ai connu APB. En fait, c'est donc la plateforme Parcoursup où les terminales aujourd'hui vont pouvoir faire leurs vœux pour les formations après le bac, que ce soit des écoles, universités ou autres. Alors, dans un premier temps, jusqu'à fin mars, les candidats peuvent lister jusqu'à 10 vœux de formation parmi les 21 000 qui sont disponibles, qu'elles soient des formations publiques ou privées. Et ensuite, ces différentes phases de sélection, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Alors, sur le papier, Parcoursup visait à corriger certains soucis de l'ancien système APB. En gros, APB avait le défaut de recourir à des tirages au sort dans certaines formations où il y avait plus de demandes que de places. C'est par exemple dans les études de STAPS. Par exemple, en 2014, 16 000 étudiants, quand même, avaient vu leur destin dépendre d'un tirage au sort, ce qui forcément était vu comme un gros problème parce que bah, notre orientation est définie par une forme de hasard. Mais cinq ans après sa mise en place, eh bien, Parcoursup, qui a donc succédé à APB, est lui aussi un système très contesté et pour plusieurs raisons que je vais donc tenter de vous résumer. Première raison, première critique majeure, c'est en fait le timing pour faire ses voeux d'orientation. Euh, un calendrier en fait qui arrive de plus en plus tôt, entre janvier et mars donc pour formuler euh, ses voeux. Et plus généralement en fait avant même de parler de la formulation des voeux sur euh, Parcoursup en ce moment, eh bien, les différentes réformes ont poussé d'une certaine façon euh, les élèves à faire des choix d'orientation très importants, parfois assez tôt. Et je sais que c'est pas très clair dit comme ça, mais il y a notamment une réforme qui est pointée du doigt par certains, c'est la réforme du bac de 2019 qui a introduit donc en France des spécialités en classe de première et de terminale. En gros, cette réforme fait que les élèves doivent choisir au lycée, pas seulement s'ils font euh, eh bien, le lycée général ou alors un lycée pro euh, ou autre, mais aussi eh s'ils choisissent certains cours plutôt que d'autres dans le cas de spécialité. Et en l'occurrence, c'est des choix de matière au lycée qui sont importants parce qu'ils peuvent conditionner eh l'accès ou non à certaines écoles sur Parcoursup plus tard. Je vous donne un exemple très simple Simple, qui est peut-être le plus parlant en ne choisissant pas la spécialité mathématique au lycée et eh bien vous risquez de vous fermer l'accès à certaines formations des formations sur parcoursup sur lesquelles et eh bien la spécialité mathématique est exigée autrement dit donc ça revient à faire un premier choix d'orientation déjà plus important à partir du lycée et pas seulement donc lors de la formulation des voeux la deuxième chose qui fait que parcoursup est aujourd'hui contesté c'est le fonctionnement même de la plateforme une plateforme donc totalement en ligne mais aussi basée sur certains algorithmes, des algorithmes qui manqueraient finalement d'humanité et en fait aujourd'hui la perception d'un manque de transparence pour les élèves sur les critères de sélection dans les différentes formations est-ce que ce sont les notes du bac qui comptent, est-ce que c'est les notes de l'année est-ce que c'est les appréciations ou alors les lettres de motivation, en fait tout dépend des formations et finalement donc Parcoursup donne la sensation à beaucoup d'élèves de ne pas avoir le destin entre leurs mains et que ce soit une sorte de boîte noire pas claire où vous formulez, vous mettez des des éléments dessus vous dites ce que vous voulez et il y a quelque chose qui sort en retour sans forcément savoir sur quoi c'est basé. Et avec tout cela donc, Parcoursup est accusé de créer du stress et de l'angoisse chez les étudiants. C'est même quelque chose qu'avait reconnu d'ailleurs Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. Dans une interview, il avait décrit Parcoursup comme, je cite, une usine à stress. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Parcoursup est venu en quelque sorte rajouter un défi en plus du bac. En fait, aujourd'hui, avec un bac qui a un peu perdu de sa valeur selon beaucoup, et eh bien le vrai défi de la terminale, c'est devenu celui d'avoir le meilleur dossier Parcoursup avec des bonnes stratégies pour les vœux, des bonnes lettres de motivation etc. Mais sans avoir forcément tous les outils pour le faire et enfin d'ailleurs la troisième grosse contestation c'est que Parcoursup est accusé finalement de renforcer encore plus les inégalités. Il y a un élément qui illustre tout ça selon certains syndicats lycéens ou étudiants c'est le fait qu'on a vu pas mal de prépas émerger. Des prépas pour eh bien peaufiner au mieux son dossier sur Parcoursup. Il y a notamment un élément où ces inégalités peuvent être visibles c'est concernant les lettres de motivation les lettres de motivation on peut avoir la chance avec ses parents ou alors en payant une prépa d'avoir la lettre de motivation nickel parfaitement bien préparée avec tous les bons arguments dans le bon ordre etc alors que si on vient d'une famille qui a pas forcément l'habitude de ce genre d'exercice et qu'on n'a pas les moyens d'avoir des prépas pour nous accompagner là dessus ou des profs qui sont forcément disponibles eh bien on se retrouve dans une situation de difficulté quand l'un des critères c'est d'avoir une bonne lettre de Motivation. Bon après une fois qu'on a dit tout ça pour nuancer et avoir une vue d'ensemble, évidemment Parcoursup n'est pas responsable de tous les problèmes. Déjà parce que beaucoup soulignent qu'un certain nombre d'éléments ont été mis en place comme par exemple la mise en place de nombre minimum d'élèves boursiers ou alors en lycée technologique ou professionnel pour certaines formations justement dans l'objectif de réduire ces inégalités. Et par ailleurs, ce que pointe du doigt beaucoup d'enseignants et de spécialistes, c'est que le vrai sujet, c'est pas forcément Parcoursup, c'est en fait plus largement deux choses d'abord un manque d'accompagnement des lycéens et des jeunes dans leur orientation au quotidien et ensuite deuxième chose un manque de moyens à l'université un manque de moyens donc qui pousse et eh bien à devoir faire des sélections plus fortement faute de pouvoir accueillir tout le monde dans les facs et sur les bancs des différentes universités donc deux éléments importants à souligner qui dépassent largement parcoursup et qui sont souvent mis en avant là aussi par les syndicats étudiants ou encore lycéens bref pour résumer des avancées mais aussi des critiques importantes qui demeurent. En tout cas, je vous êtes concerné cette année par Parcoursup. D'ailleurs, soit en tant qu'élève, soit en tant que parent. Bon courage à vous pour tout ça et pour les prochaines semaines. C'est un sujet qu'on va continuer à traiter dans les prochains jours. Et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et bonjour tout le monde. On commence avec une première actu en France. Un impressionnant incendie avec d'épaisse fumées et des explosions s'est déclaré ce lundi après-midi vers 16h50 sur un site industriel près de Rouen en Normandie inquiétait particulièrement les autorités car il a touché un entrepôt contenant 12 000 batteries automobiles au lithium, un métal extrêmement toxique, et un autre où étaient entreposés près de 70 000 pneus. Alors selon les autorités, il n'y a eu aucun blessé et d'ailleurs il n'y aurait aucun risque pour la population ou pour l'environnement. Mais ça rappelle forcément l'incendie des entrepôts de Lubrizol à Rouen il y a trois ans. À l'époque, 10 000 tonnes de produits chimiques étaient parties en fumée. Alors concernant cet incendie, certains experts estiment que la population devrait se confiner par précaution. Vous tiendra au cours. Deuxième actu, toujours en France, 13 membres d'un groupe d'extrême droite vont être jugés à partir de ce mardi car ils sont accusés d'avoir planifié plusieurs actions violentes, dont une attaque au couteau contre Emmanuel Macron en 2019. Ce groupe, il s'appelle Les Barjoles, il a été créé sur Facebook en 2017 et il est surveillé de près par des enquêtes antiterroristes depuis novembre 2018. Alors depuis ce temps-là, il y a eu des interpellations chez des membres du groupe qui prévoyaient de façon plus ou moins brouillon d'assassiner des migrants, d'attaquer des mosquées ou encore de monter un coup d'État sans jamais pour autant passer à l'acte. Bref, il risque jusqu'à 10 ans de prison, on vous tiendra au cours. Troisième actu on part à l'étranger cette fois-ci. La population de Chine, qui est actuellement le pays le plus peuplé du monde, a baissé pour la première fois en plus de 60 ans. Plus précisément, le pays a perdu 850 000 habitants en 2022, il y a donc eu plus de morts que de nouveau-nés. Pour vous donner d'autres chiffres, il y a eu environ 10 millions de naissances en 2022, alors qu'il y en avait 18 millions en 2016. Les démographes estiment même que la population chinoise pourrait décliner de 100. 10 millions d'habitants d'ici 2050, une situation qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes. D'ailleurs, sur ce même sujet, le nombre de naissances en France n'a jamais été aussi bas depuis 70 ans, selon les chiffres de l'Insee publiés ce mardi. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, notamment la succession de crises ces dernières années, donc le Covid, la guerre en Ukraine ou encore la crise climatique, ce qui n'est pas vraiment favorable à la décision d'avoir un enfant. Quatrième actu, un ancien mercenaire de la milice russe, Wagner, a réussi à fuir en Norvège et s'est prêt à témoigner sur les crimes de guerre commis par Wagner. Le groupe Wagner, c'est une société militaire privée, donc en gros, elle ne dépend pas officiellement des autorités russes, mais elle défend les intérêts du pays. Et en ce moment, le groupe est très actif en Ukraine et est soupçonné d'avoir commis pas mal de crimes de guerre. Cet ancien mercenaire, c'est un homme de 26 ans qui a expliqué dans une interview diffusée par une ONG russe qu'il aurait déserté le groupe Wagner et qu'il serait parvenu à s'enfuir en traversant la frontière russo-norvégienne dans l'Arctique alors qu'il était poursuivi par une patrouille russe qui tentait de l'assassiner. Bon, désolé, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, son identité n'a pas encore été vérifiée, donc on ne peut pas être sûr à 100% que ce qu'il dit est vrai. Mais on voulait quand même vous en parler, peut-être qu'on en reparlera dans les prochains jours. Cinquième actu, une enquête a été ouverte pour harcèlement moral et sexuel contre le président de la Fédération française de football, Noël Le Legrette. Pour rappel, il a déjà été mis en retrait de son poste après avoir tenu des propos jugés irrespectueux envers Zinedine Zidane et après avoir été accusé de comportement sexiste par Sonia Swig, qui travaille avec lui à la FFF. Son témoignage avait entraîné un signalement pour outrage sexiste et donc aujourd'hui une enquête est ouverte pour harcèlement moral et sexuel. Il dément pour l'instant toutes ces accusations. Sixième actu et c'est un pas de plus pour le bien-être animal, les colliers de dressage pour chiens et chats sont désormais interdits en France. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Du coup désormais toute personne qui en utilise s'expose à une amende de 750 euros. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, en fait c'est des colliers qui sont soit à pic, à décharge électrique ou qui sont étrangleurs et en fait ils sont censés maîtriser les abonnements ou les miaulements des animaux, éviter les fugues ou encore pour les chiens qu'ils tirent sur la laisse sauf qu'ils étaient accusés par des ONG d'avoir des conséquences sur la santé physique et psychique des animaux et au final même contribuer à rendre les animaux agressifs Septième actu assez insolite la maire de la ville d'Amiens a demandé à la chanteuse américaine Madonna de prêter un tableau qui avait disparu il y a un siècle en fait ce tableau qui s'appelle Diane et Andymion, a disparu du musée de Picardie en 1918 pendant un bombardement de la première guerre mondiale on a ensuite perdu sa trace mais il serait réapparu en 1989 lors d'une vente aux enchères à New York et c'est là que Madonna l'aurait acheté. Alors la mère d'Amiens ne remet pas du tout en question l'acquisition du tableau par Madonna, mais elle lui demande de prêter le tableau dans le cadre de la candidature de la ville pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Enfin, dernière actu tech, depuis sa sortie en mars 2017, la console Switch de Nintendo a dépassé les 7 millions de ventes en France, ce qui veut dire selon Nintendo que 10,5% des Français sont équipés d'une Switch. La console a donc dépassé le précédent record de ventes en France qui était détenu par la Wii, avec ses 6 6,3 millions d'unités vendues au total. Alors on ne connaît pas encore les données des autres appareils comme la PlayStation 5 de Sony et les Xbox de Microsoft, mais elles devraient être divulguées prochainement. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.